0: Depuis quelques mois, les enseignes du groupe Casino font pas mal parler d'elles à propos du Web3. Mais pourquoi donc Casino, Leader Price, et Monoprix se mettent à jouer la carte de la blockchain, des NFT et du métavers Quels sont les objectifs poursuivis et quels sont les résultats des actions mises en place Pour mieux comprendre la stratégie qui se cache derrière les nombreuses initiatives du groupe Casino en matière de Web3, j'ai invité Nicolas Joly président de Casino Immobilier et en charge des sujets Web3 pour le groupe. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour PPC, bonjour me... à tous.
0: Bonjour à toi, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ce matin. Euh, vous faites beaucoup, beaucoup de choses chez Casino. Je voudrais que tu nous donnes, Allez, si tu devais pitcher en quelques mots, comment tu définirais votre stratégie Web3
1: je commencerai par dire pourquoi on regarde tout ça, euh, convaincu que euh, ce n'est pas un effet de mode, mais euh, plutôt qu'on y voit les signes chez nous d'une révolution sociologique et technologique. Et ça a été toujours dans l'ADN du groupe de l'anticiper. Et donc, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de construire ça avec une vision industrielle à, à moyen long terme, créer de, des cas d'usage qui créent de la valeur pour nos clients. Et on avance dans cette direction sur deux jambes. La première, c'est celle de, de faire de, du test and learn humblement, on essaye d'être assez agile dans ce qu'on fait, je t'en parlerai avec plaisir. Et puis l'autre jambe, c'est la pédagogie, on essaye de démocratiser au maximum le Web3 et ses usages pour nos clients et, et nos équipes.
0: Ok, alors on va parler des deux jambes, est-ce que tu nous peux nous parler un peu plus précisément de la, la première jambe avant de parler de celle de la, la démocratisation des sujets Web3 vis-à-vis du grand public
1: Ouais, très volontiers. Bon, en fait, c'est ce qui guide euh, tout, toutes les actions qu'on mène depuis maintenant, euh, plus d'un an et demi, c'est se dire il faut qu'on se familiarise avec euh, l'écosystème Web3 et donc euh, on va mener des tests un petit peu dans, dans tout cet écosystème pour, euh, bah, pour apprendre, pour se former, pour avancer humblement et, et avoir des retours, euh, tirer les enseignements de nos initiatives en fonction des retours de nos clients. Donc on va faire des tests euh, sur des plateformes de Metaverse, on va faire des tests sur des collections de NFT en fonction de nos enseignes, on va faire des tests sur tout cet écosystème pour étudier un petit peu et, euh, et c'est ce qu'on a fait par exemple tu le citais avec euh, une collection de NFT pour Monoprix, une collection monétisable sur OpenSea, c'est ce qu'on a fait avec euh, une collection de NFT pour euh, pour notre enseigne Leader Price où là on offrait des bons de réduction via ces NFT à nos clients. Euh, c'est ce qu'on a fait également avec notre enseigne la nouvelle Cave, où les clients pouvaient acheter un, un NFT qui représentait euh, une bouteille de vin qui restait stockée et que les gens pouvaient, euh, pouvaient ensuite vendre, échanger, partager. Et, euh, et donc, tu vois, c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire sur tout cet écosystème. Et euh, on le fait en rencontrant les, les communautés Web3, en rencontrant euh, les équipes qui portent les projets, comme on a pu le faire avec les équipes de The Sandbox, par exemple, sur le Metaverse, pour euh, comprendre un petit peu leurs projets et voir chez nous avec quelles enseignes ça, ça pouvait matcher.
0: Hum. Alors voilà, on, on, on va rentrer un peu dans les, dans les retours d'expérience euh, sur ces différentes initiatives. J'avais une première question pour toi aussi, c'est de dire, euh, toi, tu es président de Casino Immobilier. Pourquoi tous ces sujets Web3 sont rattachés à Casino Immobilier
1: ah bah, C'est généralement la question. Et pourquoi diable est-ce que c'est l'immobilier qui porte ça bah, Pourquoi diable Je te disais, on, on essaye d'avoir une, une vision industrielle du sujet. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une business unit... Euh, opérationnel qui porte le sujet. On n'est pas là pour, euh, nous, faire du court terme, on n'est pas là pour faire de l'innovation pour de l'innovation, du marketing pour du marketing. On est persuadé qu'il y a quelque chose de fondamental qui est, qui est en train de se jouer là, qui a un potentiel de disruption fort avec le Web3, mais que tout ça n'a de sens que si on construit des cas d'usage qui vont créer de la valeur sur nos actifs et pour nos clients, comme on l'a fait en fait pour l'immobilier, c'est-à-dire que Aujourd'hui, quand on construit un centre commercial euh, dans le monde réel, euh, finalement, on gère un actif de flux, qui est le flux de nos clients. On gère du flux pour nos enseignes, mais on le fait aussi dans le Web2 avec une Marketplace, avec notre enseigne Cdiscount. Là aussi, on vient gérer du flux. Et si demain, après-demain, on se dit que dans le Web3, dans le Metaverse, il y a aussi du flux client, eh bien, finalement, c'est le même ADN qui est à l'œuvre. C'est comment je peux créer, avec des cas d'usage concrets, de la valeur pour mes clients et donc de la valeur aussi pour les enseignes de mon groupe et puis pourquoi pas pour d'autres enseignes.
0: Alors, je prends une question, euh, c'est celle de Marc qui est en direct, il nous dit, mais ça, ça veut dire quoi NFT euh, ben, Je vais lui répondre. Hein. NFT, c'est des jetons non-fongibles, ça veut dire non-fongible tokens, ce sont des jetons non-fongibles. En fait, pour faire très simple, ce sont des titres de propriété numérique certifiés par des communautés d'ordinateurs qui tournent sur la blockchain. Est-ce que j'ai bien répondu Nicolas sur cette définition
1: Oui, euh, tout à fait, euh, et c'est extrêmement technique. Nous, ce qu'on y voit derrière le NFT, c'est qu'en en fait, c'est un support. C'est un support qui va permettre d'exprimer plein de choses différentes et de porter plein de cas d'usage. Je te citais la, la collection Monoprix. C'était un exemple d'un partenariat qu'on a fait avec un designer, Vincent Daré, par exemple, qui était des NFT artistiques, design, euh, qui était une œuvre d'art pour une œuvre d'art. Mais à l'autre extrémité du spectre, on a aussi fait des NFT avec notre enseigne Le Club Leader Price qui là étaient beaucoup plus ludique, c'était des, des petits avatars qui donnaient des réductions immédiates dans le monde réel c'est à dire que si tu allais toi clémer donc réclamer ton NFT créer ton NFT auprès de l'enseigne Le Club Leader Price tu pouvais gagner un boulanger qui donnait des réductions sur le rayon boulangerie un caviste qui donnait des réductions sur le rayon vin de cette enseigne Le Club Leader Price donc, tu vois, on peut faire plein de choses avec ces NFT. On a même créé une plateforme d'échange pour les gens qui avaient des NFT, le Club Leader Price, pour qu'ensuite, euh, toi, PPC, qui, je ne sais pas, a deux boulangers, par exemple, tu viens m'en échanger un contre un caviste. Mmh. L'idée, c'était de, de pouvoir montrer aux gens la valeur qu'il y a derrière ce support NFT et ce qu'ils peuvent en faire. Ils peuvent le vendre, ils peuvent le louer, ils peuvent l'échanger. Enfin, C'est toutes les opportunités qui sont derrière la dimension ownership propriété du Web3.
0: Okay. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec une simple carte de fidélité ou des coupons ou...
1: Bah, Pas complètement en réalité, parce que tu peux pas forcément t'échanger tes coupons, tu peux pas euh, attacher des choses euh, à ces coupons-là avec euh, des NFT. Tu peux faire partie d'une communauté. On avait fait une expérience aussi où euh, on avait créé une passerelle entre le monde physique et... Euh, et ce monde du Web3, avec Monoprix une Initiative, on avait, on avait mis en place, par exemple, une borne avec Honest, qui était un distributeur automatique de NFT. C'est-à-dire que tu, tu venais avec ta carte bleue et en moins d'une minute trente, tu pouvais acheter un pack qui comprenait des choses physiques, un abonnement Monoprix, des bons de réduction, et un NFT d'une collection spécifique avec laquelle on était en partenariat. Et donc, ça permettait de créer cette passerelle, que tu aies ou pas un compte, une adresse. On s'occupait de tout pour avoir un parcours client aussi fluide que possible. Donc, peux... ça va bien plus loin qu'une carte de fidélité.
0: Mmh. Peux-tu nous parler un petit peu de, justement des, des clients qui achètent ces NFT C'est monsieur, madame, tout le monde ou, ou c'est plutôt des gens qui ont, sont des technophiles un peu avancés, qui sont à l'aise avec ces nouvelles technologies
1: bah, C'est-à-dire qu'il y a un peu de tout. Euh, évidemment les plus réceptifs aujourd'hui sont les gens de la communauté Web3, des gens avec lesquels on échange, qui découvrent nos projets, qui s'intéressent à ce qu'on fait mais euh, on essaye nous aussi de parler à nos clients je te, je te parlais pédagogie tout à l'heure, à chaque fois qu'on a une initiative, on essaye de prendre la parole, par exemple sur la première collection Monoprix on avait créé un site internet justement pour répondre à ces questions, qu'est-ce qu'un NFT qu'est-ce que la blockchain voilà. Euh, sur l'événement, le deuxième événement monoprix que je t'évoquais cet été, on avait même créé euh, un, un event, un événement avec euh, plusieurs participants qui était le Web3 pour tous, deux jours au monoprix de Paris-Montparnasse, les gens pouvaient venir, on avait plusieurs stands pour expliquer aux visiteurs ce qu'étaient les NFT, le metaverse, la réalité augmentée, etc. Et donc à l'issue de tout ça, on avait des clients qui euh, comprenaient la valeur pour eux à acheter un NFT, à faire partie d'une communauté et qui, qui avait franchi le pas. Donc on a tout type de population.
0: Tiens, je prends la question de, de Pauline, elle te, dit, elle te pose la question, elle te demande, est-ce que les comportements des utilisateurs sont très différents par enseigne
1: Oui, tout, tout à fait, euh, tout à fait, effectivement. Et c'est une, une des richesses qu'on a, nous aussi, c'est pouvoir jouer au sein du groupe euh, sur des enseignes très différentes. Évidemment, les consommateurs chez Monoprix... Sont pas les mêmes que ceux du Club Leader Price. Par exemple, si je prends le Club Leader Price, qui est, un, donc un, est une enseigne 100% digitale, un site internet, où vous avez des références du quotidien. Bien, on avait commencé à travailler avec cette enseigne sur l'expérience qu'on a développée sur The Sandbox, qui est en gros un play to earn euh, sur un terrain qu'on avait acheté. On a développé une expérience reliant monde réel et monde virtuel. Par exemple, tu fais ta commande sur le site Leader Price. Tu reçois un golden ticket, c'est Charlie et la chocolaterie. Et avec ce golden ticket, tu peux accéder à une expérience dans The Sandbox, qui est un play to earn, donc un jeu. Et au fil des quêtes, tu vas collecter des bons promotionnels qui vont te donner des réductions sur tes achats futurs. Et on avait ciblé cette communauté Leader Price parce qu'on a une communauté qui est très active, qui est à la recherche de la promo qui est par essence digitale. Euh, c'est une communauté Facebook très active sur un site, une enseigne, qui est 100% digitale. Ce n'est pas du tout euh, les clients qu'on a euh, sur Monoprix, par exemple. Donc, on a des comportements très différents, mais ça conduit à des cas d'usage et du test and learn très différents d'une enseigne à l'autre.
0: Mmh. Autre question, c'est celle de Jean-Emmanuel. Il te dit, est-ce que ce changement d'usage est adopté par le public Par exemple, échanger des NFT, ça, ça prend, c'est compliqué, euh, on en est où
1: ah, bah, c'est le début, c'est évidemment le début, mais on voit qu'on euh, a un intérêt euh, de nos clients quand on, a, quand on prend la parole, quand on consacre du temps. Sur les NFT, le Club Leader Price, par exemple, vous avez à peu près euh, 40% des gens qui ont clémé, qui sont allés chercher leur NFT. On a eu des échanges, effectivement, sur cette plateforme. Alors, on est très loin de la mass adoption, hein, euh, ça n'est que le début, mais c'est justement. Euh, toute notre stratégie. L'enjeu n'est pas de s'intéresser au Web3 quand les gens y seront. C'est que convaincu, porté par la conviction qu'on a que demain, il peut y avoir, ça peut faire partie du parcours client. C'est maintenant qu'il faut aller voir ce qui s'y passe. C'est maintenant qu'il faut construire les infrastructures pour être prêt après-demain.
0: Alors, tu nous parles d'infrastructures, et ça tombe bien, parce qu'Axel a une question pour toi. Il Est-ce que sur le long terme, on pourrait envisager une sorte d'échange sur un CEX peut-être, alors je ne sais pas si CEX ça veut dire un Complete Entertainment Exchange peut-être, <rire> enfin c'est une plateforme d'échange justement entre les points de fidélité d'une chaîne de magasins sous forme de jetons vers des points de fidélité d'une autre chaîne de magasins sous forme de jetons là encore.
1: Alors, euh, oui je pense que dans la question d'Axel, le CEX ça doit être un, un centralized exchange, à mon avis l'idée, si, si je comprends bien les questions d'Axel, c'est est-ce que demain euh, un, une crypto, un token peut être un support à la fidélité et échangeable dans un écosystème plus large d'enseigne à enseigne et peut-être même justement sur, sur des plateformes centralisées Web3 pour lui donner une valeur qui va au-delà d'un point de fidélité. Euh, oui, à mon sens, ça peut tout à fait être envisagé. C'est d'ailleurs nous aussi euh, des, des, des questions qu'on se pose. Il peut y avoir des supports pour ça. On a, on a développé au sein de Casino euh, un stablecoin qui s'appelle le Lug euh, qui est un actif numérique le URL qui est, euh, qui est backé à 100% par, par, par des euros euh, qui sont des choses qui pourraient pourquoi pas euh, être des supports à des cas d'usage retail euh, dans la fidélité sur un écosystème qui, qui est groupe mais qui peut aller au-delà au du groupe donc effectivement euh, c'est un des cas d'usage qui peut créer de la valeur pour, pour les clients et pour les enseignes
0: Tiens, Hubert rebondit et dit « Alors, à quand le paiement en, en Lug sur ces discounts, euh, cette crypto euh, casino euh, sur Tezos ?» Il est bien ah, renseigné.
1: Effectivement, je Hubert <rire> est bien renseigné. Euh, je lui dirais qu'on est même maintenant aussi sur Ethereum et Polygon. Effectivement, il n'y a, a pas d'horizon de temps. Euh, encore une fois, on est dans du test and learn, donc euh, implémenter des choses qui sont jusqu'au paiement, comme Ça, pour des actes courants, on est sur une dimension qui va beaucoup plus loin, mais peut-être qu'un jour, c'est des choses qui seront envisageables. À ce stade, on se concentre sur des, des actions court terme, je le disais, c'est absolument clé dans un environnement qui est extrêmement changeant. Et nous, l'enjeu, c'est vraiment d'aller tirer des enseignements sur des cas d'usage concrets rapidement, là, dans les mois qui viennent. Mais oui, à long terme, ça peut être des cas d'usage, tout à fait.
0: Alors, cas d'usage toujours, euh, Marc, je euh, te demande, quel cas d'usage imaginez-vous développer au travers de la technologie Metaverse
1: Il y a plusieurs cas d'usage. Euh, ceux qui viennent plus spontanément à l'esprit, c'est évidemment ceux qui s'inscrivent dans une logique B2C, où on parle à notre client. Euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de l'expérience qu'on a développée dans The Sandbox avec le Club Leader Price, des choses qui viennent renforcer la relation au client la fidélité, on peut développer des jeux euh, comme du, du play-to-earn qui donne de, des bons promotionnels à nos clients, donc finalement ça peut être un nouveau support à des mécaniques qui sont déjà existantes, donc ça, ça peut continuer à le développer, on peut continuer à travailler la relation client, et puis il y a tout un autre aspect qui est aussi dans le B2B qui me parle moi et aux équipes immobilières, je vous le disais ça peut être aussi un, un support à développer des expériences d'enseignes. Comme aujourd'hui, on fait un sonde commercial, je dirais, dans le monde physique, le Metaverse peut tout à fait, demain, euh, être un socle euh, au développement de plusieurs expériences, de plusieurs enseignes qu'on pourrait coordonner de la même façon.
0: Hum. allez Autre question, c'est celle de, de Christian. Il te dit, quelle est la réception en interne auprès des collaborateurs des, des enseignes du groupe, de ces initiatives du scepticisme, de la mobilisation, un peu de moquerie Beaucoup de soutien,
1: je dirais, parce qu'on a la chance d'être dans un groupe où, euh, qui a traversé trois siècles, hein, on, est, on est né à la fin du 19e, et la, je dirais que l'innovation a toujours été au cœur de l'ADN du groupe, euh, ce qui a conduit à, à, à développer vraiment euh, de nouvelles enseignes, tournées vers de nouveaux modes de consommation, donc on a été très encouragé là-dedans. Mais effectivement, Christian a raison, il faut savoir embarquer les organisations, c'est un élément clé, tous les niveaux des organisations. Et donc, c'est pour ça que nous, on a essayé de développer des programmes de formation aussi pour développer les nouvelles compétences de nos collaborateurs. Mais on a effectivement beaucoup de soutien. Et, et vous le voyez, nous, à l'immobilier, on est un peu le, le socle des initiatives du groupe. Et ça nous permet d'avancer dans le bon sens pour aller tester. Tout ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe. On a cette chance-là.
0: Si tu devais euh, prendre un peu de recul depuis que vous avez démarré et, et résumer les, en fait, les, les résultats des, des actions mises en place, tu, tu nous dirais quoi
1: bah, Je dirais qu'on est très content. Euh, on est très content parce qu'on euh, arrive à, à creuser notre sillon, on arrive à avoir une route qui ne dévie pas, qui est toujours tournée vers le long terme, malgré effectivement... Euh, ce qu'on peut voir dans l'actualité qui vient percuter le Web3. Donc ça, vraiment, je suis très content. On a fait énormément de choses dans les, dans les mois qui ont passé. On a réussi à embarquer les organisations. On a réussi à rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de gens de l'écosystème, comme les gens qui sont autour de la table aujourd'hui. Et c'est toujours beaucoup de plaisir. On a été accueilli vraiment, je trouve, à bras ouverts par les gens de la communauté Web3. On a eu des très bons retours de nos clients donc ça c'est autant de motifs de satisfaction je dirais que pour demain nos enjeux c'est continuer à trier nos projets vraiment se concentrer sur des projets, des cas d'usage qui créent de la valeur sur le long terme pour nos clients continuer la pédagogie, continuer à aller chercher le contact client on va développer une, une web 3 académie chez nous pour continuer de se former et puis on est dans un environnement changeant je le disais Et donc là dessus on a aussi nous des enjeux à faire des feedbacks qualifiés en tant qu'acteur régulé, côté continuer à participer, à, à construire une communauté qui est toujours dynamique. On, on essaye nous, d'être actifs dans un certain nombre d'associations, justement, pour être au cœur des évolutions de cet environnement-là et, et poursuivre avec l'enthousiasme qui nous a animés ces derniers mois.
0: Dernière question, parce que c'est le moment gourmandise de ce petit déjeuner qu'on passe ensemble. Euh, <rire> prochaine initiative, est-ce que tu as un scoop à nous donner Vous allez faire quoi C'est quoi le prochain coup
1: il y a... Je dirais qu'on va. Je peux pas. <rire> on est plutôt humble. Donc euh... <rire> non, mais on a plutôt pour habitude de parler des choses après les avoir faites qu'avant. Je dirais qu'on va continuer. L'enjeu, c'est peut-être de relier des cas d'usage entre eux. Je te le disais, on a des initiatives aujourd'hui sur tout l'écosystème. On parlait Metaverse, on parlait NFT, on parlait actifs numériques Stablecoin, euh... sujet de tokenisation aussi d'actifs qui sont intéressants. Peut-être que le plus gros enjeu maintenant, c'est d'arriver à relier des cas d'usage entre eux qui vont créer encore plus de valeur pour le client. En tout cas, c'est des pistes qu'on explore. Et en parallèle, sur l'autre jambe qui nous est chère, qui est celle de la pédagogie, c'est cette Web3 Académie qu'on est en train de monter en interne d'abord, qui va développer des formations certifiantes pour nos collaborateurs, mais qui sait peut-être demain
0: après-demain au-delà du groupe. Bah, c'est passionnant. On va te réinviter, hein, parce que franchement, c'est passionnant. Bah, c'est un plaisir. <rire> merci à toi. Un grand merci à toi, Nicolas, d'être passé ce matin. Euh, merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Web 3 Café, jusqu'ici, sur ta principale plateforme audio. Voilà, il y a un petit bouton sur euh, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Tu peux partager avec les gens que tu apprécies. Tu dis, tiens, c'est intéressant. Si tu veux t'y mettre au Web 3, il bah, y a un podcast qui est fait pour ça, Le Web 3 Café. Et puis, c'est sur Apple Podcast ou Spotify. Tu peux mettre 5 étoiles. Oui, tu peux lancer la piste aux étoiles. Et puis, c'est si sur Apple, tu peux mettre aussi un commentaire ça fait un bien fou, je te souhaite une très belle journée, merci à toi pour ton écoute Écoutez jusqu'ici ça fait un du bien, du bien à la, au taux de complétion, donc l'algo il est content, on va monter dans les rankings, c'est juste du bonheur bref, d'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien à ciao, ciao. ciao.